0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo zusammen, schön, dass Sie und ihr heute wieder dabei seid. Ich begrüße jetzt Nina Heine in unserem Podcast-Studio am Großen Burster und werde heute mit ihr über ihre Arbeit als Gesundheitscoach sprechen. Hallo Nina.
1: Hallo, guten Morgen Camilla. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Danke, dass du gekommen bist. Du hast dich ähm, nämlich 2017 beruflich umorientiert und dich deiner Leidenschaft gewidmet, dem Wissen über Heilpflanzen. Du berätst jetzt äh, große Unternehmen und Berufsgenossenschaften, aber auch Privatpersonen und vor allem auch Kinder und richtest deinen Blick auf die Maßnahmen aus der Ernährungsmedizin, der Phytotherapie. Und ähm, ich glaube, erst einmal müsstest du erzählen, was die Phytotherapie genau ist und warum man sie nicht mit der Homöopathie verwechseln sollte, was öfter passiert, weil einfach noch nicht so viel Wissen über diesen Zweig äh, der Pflanzenheil oder der Pflanzenheilkunde vorhanden ist.
1: Das mache ich gerne gleich vielleicht noch einmal kurz äh, zurück. Ähm, mein, ja, mein, mein Anliegen ist es einfach, Menschen zu stärken, sie, ja, zu befähigen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Vielleicht auch, wenn sie mit, mit Ärzten sprechen, ähm, da ein gewisses Wissen zu haben.
0: Mhm,
1: Und, ja, wie gesagt, Menschen zu befähigen, ähm, dass sie auch anders mit ihren behandelnden Ärzten oder Therapeuten ähm, sprechen können. Und ein ganz wichtiger Teil, das weiß man heute ja schon, ist tatsächlich die Ernährung, die sehr viel ausmachen kann. Äh, da gibt es tolle Literatur dazu im Internet. Es gibt auch Ärzte, die ähm, da behandeln. Das ist also mein Anliegen, vor allem wenn ich Vorträge halte in Unternehmen ähm, oder auch Menschen dann begleite. So und Das heißt, es ist einmal Ernährung und dann weil ich einfach die Phytotherapie sehr liebe. Und letztendlich kann natürlich auch etwas aus der Nahrung, ein Brokkoli ist letztendlich ja auch eine Pflanze oder mhm. eine Karotte, finde ich, kann man das wunderbar verbinden. so Heute ist ja eher tatsächlich das Thema die Pflanzenheilkunde oder das Arbeiten mit Kräutern, nur um zu verstehen, dass mein Spektrum etwas breiter ist. Mhm. so Und jetzt zu deiner Frage, Homöopathie und Phytotherapie. Ich erlebe das tatsächlich teilweise, dass Menschen von Homöopathie sprechen und dann gar nicht so. Also die wissen dann, das sind diese Globuli oder vielleicht auch kleine Tinkturen. Und es ist ja auch richtig, dass die oft aus Pflanzen äh, hergestellt sind. Aber die Phytotherapie an sich arbeitet anders. Ganz kurz noch mal zur Homöopathie. Homöopathie, das Prinzip der klassischen Homöopathie, ist Ähnliches, heilt Ähnliches. Das hat Samuel Hahnemann, ich glaube Ende des 18. Jahrhunderts, der war damals Arzt, der hat einen Versuch gemacht, weil er irgendwo gehört hat, dass China-Rinde, die Pflanze China-Rinde, Malaria heilen soll. Und dann hat er als gesunder Mensch China-Rinde eingenommen und hat bei sich festgestellt, dass ähm, ja, diese Pflanze Malaria-ähnliche Symptome bei ihm ausgelöst hat. Und das war dann für ihn ähm, ein Hinweis, dass ähm, man das Malaria-Kranken geben kann, diese China-Rinde, und dass dann diese Symptome geheilt werden. Also in der, Besonders in der klassischen Homöopathie geht es jetzt gar nicht um Krankheiten, sondern tatsächlich Eher um Symptome. Und daraus ist mhm. diese Idee entstanden: Ähnliches kann Ähnliches heilen. So, und später ist dann äh, diese Idee der, der Potenzierung, der Verdünnung, das hören Homöopathen nicht so gerne, weil man davon ausgeht, in der Homöopathie, dass diese Mittel, die ursprünglich verwendet wurden, durch diese Potenzierung, Verdünnung, äh, Energetisiert werden. Das heißt, dass sie in ihrer Wirkung sogar möglicherweise verstärkt werden. Und das ist natürlich das, wo sich die Wissenschaft die Haare rauft, weil dann in so einem Globuli oder auch in einer Kleinen hochverdünnten, genau diese ja. Zuckerkügelchen einer hochverdünnten Tinktur dann überhaupt nichts mehr dieses ursprünglichen Stoffes ja, vorhanden ist. Die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, arbeitet stofflich. Also das heißt, ich habe eine eine Pflanze, ein ein Kraut, die bei einer Beschwerde eingenommen wird. So, Warum das vielleicht manchmal verwechselt wird oder nicht ganz klar ist, weil natürlich, das habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, die Homöopathie basiert auf Pflanzen. Und wenn ich eine mhm. sogenannte Urtingtur habe, kann es sein, dass die auch als Homöopathikum bezeichnet wird, einfach aus Aufgrund der Vorschriften in der Arzneimittelherstellung und da ist es dann ja, da ist auch noch viel stoffliches drin. Das heißt auch ein Phytotherapeut kann mit einer stofflichen äh, Urtingtur durchaus ähm, arbeiten.
0: Aber du arbeitest jetzt eher mit, ähm, ich sag mal mit den Rohstoffen. Ist das ja, dann genau. so? Ja, genau.
1: Also ich bin ähm, liebe einfach die, die die Pflanzen und dieses dieses tatsächlich diese stoffliche und ähm, finde, das ist so sehr nachvollziehbar. also Ich habe nicht so richtig den Zugang zur Homöopathie für mich gefunden. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Globuli vielleicht im Schrank stehen habe für meine Kinder. Ne? Ähm, manchmal tut es ja auch einfach gut, was zu geben. Aber ich stehe für mich nicht 100 Prozent dahinter. Ne? Mhm. Wobei, wenn ich zum Heilpraktiker gehe ähm, und der äh, verordnet mir ein Globuli für irgendwas, dann würde ich es auch nehmen. Aber nicht nur das. Ja? Also für mich selber ist dieses, dieses äh, Nachvollziehbar, das Vollziehbare und teilweise auch das wissenschaftlich Begründbare liegt mehr tatsächlich näher.
0: Mm. Was denkst du, warum die Phytotherapie noch so ein bisschen mehr im stillen Eckchen sich befindet? Also das ist doch vielleicht auch so ein ganz altes Wissen, oder?
1: Sehr altes Wissen. Hast du das Gefühl? Also ich ähm, nehme das gar nicht so wahr. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen sehr offen dafür sind und dass das ähm, ja eigentlich gar nicht so versteckt wird. Es passiert auch tatsächlich relativ äh, viel. Und, vielleicht nur ähm, nicht
0: unter dem Begriff?
1: Ja, wenn man vielleicht mit Kräutern, wenn man eher so eine Kräutermedizin äh, mhm. nimmt. Vielleicht gibt so. es auch
0: viele Begriffe dazu, dass man irgendwie ist Pflanzenheilkunde Kräutermedizin wäre auch richtig ja
1: könnte man sicherlich auch könnte man sicherlich auch sagen vielleicht ist es da sinnvoll dass ich noch mal erkläre es gibt zum einen die rationale Phytotherapie das ist tatsächlich die wissenschaftlich orientierte Phytotherapie Pflanzenheilkunde das heißt, äh, da untersuchen Biologen und Chemiker die Pflanze genau, nach, untersuchen die Inhaltsstoffe. Daraus entstehen dann tatsächlich ja auch Arzneimittel, mhm. ähm, die man in der Apotheke dann auch nur kaufen kann, also die durchaus ähm, potent sind. Zum so, wo Beispiel, äh, zum Beispiel äh, das Mittel Sinopret.
0: Mhm, um so das jetzt zu nennen, das ist genau,
1: das ist, das löst, wirkt schleimlösend bei Nasennebenhöhlenentzündung kann das angewendet werden und das ist wirklich rein reinstofflich mhm. dieses Mittel. Oder Gelomethol gibt es auch, das ist auch bei Atemwegserkrankungen das ist auch ein Phytotherapeutikum, aber es gibt wirklich zahlreiche Mittel, die dann auch teilweise ja von Ärzten verordnet werden. Können. Das ist noch mal ein anderes Thema. Da braucht man ein grünes Rezept dafür. Vieles übernehmen Krankenkassen nicht, aber das ist ein großes, weites Feld. Das führt genau. zu weit. Darüber wollen wir heute nicht sprechen. So, und dann gibt es die traditionelle ähm, Pflanzenheilkunde. Die, äh, das ist das überlieferte mhm. Wissen mhm. von unseren Vorfahren. Und ja, das kann man bestimmt zurückverfolgen, ähm, seitdem es Menschen gibt. Ne? Und das ist auch das, was mich so äh, fasziniert, wenn man überlegt, dass wir mit der, mit der Natur ja ganz eng in Verbindung stehen. Ne? Ich meine, wenn man sich überlegt, wie, wie gedeihen Pflanzen? Ne? Die brauchen CO2, das ist etwas, was wir ausatmen. Dann produzieren sie Sauerstoff, den nehmen wir wieder in uns auf. Das heißt, es ist letztendlich ein ähm, Kreislauf. Und Menschen haben sich aus der Natur ernährt und ähm, dann auch über das Probieren von, von Pflanzen ähm, dann irgendwann herausgefunden, oh, das wirkt ja bei gewissen Beschwerden, nimmt es vielleicht ähm, den Durchfall weg oder ähm, das Herz wird gestärkt. Und dieses über überlieferte Wissen, darauf basiert letztendlich ja auch die rationale Phytotherapie. Mhm. Denn ohne ähm, das Wissen, dass man zum Beispiel herausgefunden hat, dass die Pflanze Weißdorn die Herzkraft stärkt oder zumindest irgendwas mit dem Herz macht, konnte, konnte, konnte die Wissenschaft ja gar nicht forschen, weil sie keinen Ansatzpunkt genau, hatte. Ne? Und so kann man dann wirklich das ja herausfinden, ah, das sind, äh, das sind die Inhaltsstoffe, die das und das ähm, bewirken. Und letztendlich sind ja auch unterschiedliche schulmedizinische Medikamente aus den Pflanzen entstanden, ne?
0: Und genau, gab es denn für dich irgendwie so ein, ein Buch, was du auf dem Dachboden gefunden hast? Oder wie kam es, dass du vielleicht diese Rückbesinnungstour gestartet bist?
1: Gute Frage. Ich habe mich, äh, als meine Mutter war sehr schwer erkrankt und ist dann auch gestorben, als ich jugendlich war. Und das war interessant, weil damals, das ist ja über 30 Jahre schon her, ähm, damals dann Menschen auf uns zukam, wie das vermutlich immer so ist, wenn jemand schwer erkrankt, die dann gute Ideen haben, ne, was man noch begleitend tun kann. Mhm. Sie hatte eine Krebserkrankung und da spielten Pflanzen eine Rolle, die TCM spielte damals eine Rolle und das war so ein, genau, genau mhm. richtig. das war so vielleicht der erste Berührungspunkt, den, sage ich mal, mit alternativer Medizin hatte. Und das hat mich unheimlich interessiert. Also ich fand das extrem spannend. Zudem hat mich schon immer die Medizin sehr interessiert. Wir hatten, äh, viele oder meine Eltern hatten einige Ärzte im Freundeskreis. Und ich fand das immer unglaublich faszinierend, diese Arbeit, die, die diese Ärzte gemacht haben. Und darunter war ein Arzt, der war ähm, auch unser Hausarzt, der auch sehr offen war für ja, für das, was über die Schulmedizin hinausgeht. Und das waren, glaube ich, so erste Begegnungen, die ich hatte mit, mit dieser anderen Art von, ja, Heilmethoden, die es gibt. Und, mhm. ja, ich mhm. kann das gar nicht, kann es gar nicht genauso sagen, wo der Startpunkt war.
0: Ich habe das Gefühl, dass ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo die Menschen mehr auf sich selbst schauen, ähm, der Radius sich ein bisschen verkleinert hat, jetzt vielleicht wieder vergrößert, aber dennoch irgendwie man so eine gewisse Rückbesinnung äh, durchgemacht hat, auch in der Familie sehr eng miteinander wahr sein musste, ähm, dass wieder, oder nicht wieder, aber dass ein größeres Interesse auch am gesund bleiben, Gesundheit erhalten oder eben an Methoden ähm, zurückkommt oder entsteht, die eben auf so einer Natürlichkeit basieren. Ist das was, was du auch merkst? Also hast du jetzt andere oder mehr Anfragen?
1: Die Menschen, die zu mir kommen, die sind natürlich ohnehin offen, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite habe ich gerade heute Morgen im Abendblatt ähm, gelesen, die D... Ja, warte, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich mir Zahlen immer so schlecht merken kann. Kannst die Zahlen sind vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber die ähm, DKV, eine Krankenkasse, hat in Kooperation mit der Sporthochschule Köln eine Untersuchung durchgeführt. Und die ist 2018 zuletzt durchgeführt worden. Und da sieht man, dass eigentlich... Ähm, die Deutschen so ungesund leben wie noch nie. Das ist auch ein äh, Zitat des Institutleiters, dieser mhm. Sporthochschule. Und ähm, die Menschen, die zu mir kommen, da erlebe ich das natürlich nicht. Weil die haben eine Offenheit und die möchten äh, sich gesund ernähren. Oder gesund leben, sagen wir so. Was für viele eine Herausforderung ist, das in ihrem Alltag unterzubringen. Und da kann ich dann vielleicht auch helfen, indem ich äh, Tipps geben kann, wie man äh, ja Gesundheit oder einen gesunden Lebensstil in sein, in sein Leben integrieren kann, weil wir sind alle gerade mit, mit Familie, ähm, in den meisten Fällen sind beide, beide Elternteile berufstätig, ist das natürlich auch eine Herausforderung, ne? die, mhm. die Familie auch gesund zu erhalten und das ist unheimlich schwer möglich. Mhm.
0: Wenn du richtest dein Augenmerk auch auf Kinder, beziehungsweise hast auch Kinder unter deinen Klienten, Patienten, ich weiß nicht genau, wie du ähm, sie betitelst, vielleicht kannst du mal ein ähm, Beispiel erzählen von einem Kind, was zu dir gekommen ist oder vor allem auch wie es zu dir gekommen ist, weil das ist ja auch nicht ähm, der stringente Weg, wenn man ähm, ein Anliegen hat und äh, vielleicht kannst du mal erzählen, wie mhm. das so war.
1: Ja, sehr gerne. Also ich nenne meine Kunden tatsächlich Klienten. Ich mhm. darf auch nicht behandeln, ich darf tatsächlich nur beraten. Also mhm. ich bin mehr so wie das, wie das Buch oder die Zeitschrift oder vielleicht auch im Internet, aber ich kann das natürlich filtern. Und mein Anliegen ist es dann auch die, äh, weil du jetzt von Kindern sprichst, in dem Fall dann die Familien zu beraten und zu ermutigen, das, was ich vorhin schon sagte, dann auch mit den, mit den behandelten Ärzten dann vielleicht auch einen, die Möglichkeit zu haben, einen anderen Weg zu beschreiten als jetzt den klassisch schulmedizinischen ähm, Weg und denen einfach Wege aufzuzeigen, was sie noch machen können. Und ein, also viele Anfragen, wenn man selber Kinder hat, klar, dann kommen natürlich auch ähm, auf diesem Wege dann Menschen, die sich äh, interessieren, zu mir, Manche googeln irgendetwas und stoßen dann auf mich. Und ähm, vielfach sind es natürlich Fragen bei Erkältungskrankheiten. Das ist so das Typische, weil da wünscht man sich immer so ein Wundermittel. Ne? Ah, hast du nicht ein Kraut oder ein Tipp für irgendein Mittel, was ich ähm, bei Schnupfen nehmen kann zum Beispiel? Das sind tatsächlich äh, viele Fragen. Mhm. Ein etwas komplexeres Beispiel, was ich gerne erzähle, ist da ähm, rief irgendwann eine Großmutter an, deren Enkelin, ich glaube, sie war zehn oder elf Jahre alt, die Enkelin, die Großmutter Psychologin. Und dieses Mädchen hatte Ängste entwickelt. Und nicht mehr nur Ängste im Dunkeln oder so, sondern wirklich, das hatte sich manifestiert. Die war auch in psychotherapeutischer Behandlung. Und die Psychotherapeutin hatte dann vorgeschlagen, Psychopharmaka zu verschreiben. Und die Großmutter, die ja zwar nun keine Psychotherapeutin, aber als Psychologin arbeitet, hatte irgendwie das Gefühl für ihre Enkelen, hm, kann können wir nicht noch einen anderen einen Weg anderen beschreiten? Weg. Und ich weiß gar nicht genau, wie sie, die hat mich, glaube ich, online im Internet gefunden. Und dann Das Kind
0: war etwa wie alt?
1: 10, 11, habe ah, ich gerade, ja. glaube ich, mhm. schon, okay. schon erwähnt. Ja. Und so, das ist natürlich heikel, weil das die lebte, auch nie, die lebte etwas weiter weg und das ist ja überhaupt nicht. Also das ist eine mentale Erkrankung und man muss wahnsinnig vorsichtig sein. Und ich bin da sowieso sehr vorsichtig. Aber was ich natürlich machen konnte, dass ich der, der, der Großmutter und dem Mädchen einfach ein paar Ideen an die Hand gegeben habe, welche Pflanzen man nehmen kann, vielleicht in T-Form. Und es gibt auch eine wunderbare, da bin ich keine Therapeutin ähm, und kann das auch nicht besonders gut, ich selber mache das, aber nutze dafür dann eine App, das sogenannte EFT-Klopfen. Das heißt ähm, Emotional Freedom Technik. Und gibt es auch mittlerweile, glaube ich, abgewandelte Formen. Das ist eine Methode, bei der man verschiedene Akupressurpunkte bei sich selber klopfen kann. Man kann sich auch beklopfen lassen, aber man kann es eben wunderbar für sich selber lernen in bestimmten Zuständen, eben wenn man so übermannt wird von einer Angst oder Nervosität oder wie auch immer. Was macht und man dann? Dann klopfst du ähm, auf bestimmte Weise bestimmte Punkte an deinem Körper. Das lernt man dann. Dafür am gibt Oberkörper? es unterschiedlich, Aha. unterschiedlich. Auch am Kopf, im Gesicht, ähm, ähm, am Oberkörper. Es gibt auch an der Hand verschiedene Punkte. Und wie gesagt, da gibt es spezielle Menschen, die einen schulen können. Ähm, ich benutze dafür, wenn ich das mache oder anwende, ähm, eine App dafür und das hatte ich vorgeschlagen. Und letztendlich ist es dann so gekommen, dass es dann ein, in Kooperation, immer mit der behandelnden Ärztin, dieser Psychotherapeutin, dass es quasi so ein Dreiklang ähm, wurde. Die hat sich dann darauf eingelassen, zu sagen: Okay, wir probieren etwas anderes. Mhm. Wie das mit dem Medikament, das können wir ja vielleicht noch aufheben. Hinten anstellen, und, ja. Äh, und genau, wenn die, sich die Situation möglicherweise verschlimmert. Und das Mädchen hat dann eine ganz große Freude daran gehabt, diese Pflanzenwelt zu entdecken. Auch Pflanzen, die vielleicht gar nicht so für sie ähm, dann geeignet waren, aber ist dann ähm, rausgegangen, hat sich mit der Natur beschäftigt. Und das hat ihr offenbar in Kombination mit dem Klopfen und dieser Therapie, die sie auf der anderen Seite gemacht hat, so gut geholfen, dass sie dann in kleinen Schritten... Ja, wieder, wieder rausgehen konnte. Also es war,
0: Und musste die Psychopharmaka gar nicht einnehmen? Das weiß
1: ich letztendlich nicht, weil meine Arbeit hörte dann irgendwann auf. Und ähm, das, kann ich, also, das kann natürlich möglicherweise sein, aber vielleicht ähm, sind Wurde da ja auch pflanzliche auch so Mittel. Ähm, ja. na, aber das war, war schön zu hören, dass da auf jeden Fall schon, während ich dieses Mädchen noch begleitet habe, ganz viel passiert ähm, ist in der Zeit. Das beschreibt vielleicht die Arbeit ganz gut, dass ich niemals mich bei einem so komplexen Thema, da würde ich niemals sagen, das mache ich alleine, das muss immer in Kooperation mit den Ärzten gehen und im Zweifel würde ich mich da auch immer zurückziehen und sagen, nein, das ist viel zu wichtig, die haben da viel, viel mehr Erfahrung. Ähm, das darf ich ja auch gar nicht ne, als Beraterin.
0: Aber eben, wenn es um sowas geht, also ich glaube, so das Thema äh, Infekte oder wenn man äh, sich auf der Zunge zergehen lässt, dass irgendwie kleine Kinder so im Herbst äh, doch gerne mal 17 Mal, glaube ich, ist die Zahl, die ähm, die Anzahl der möglichen Infekte, die so ein kleines Kind haben kann. Das ist schon viel, ne also wenn es in die Kita geht oder in die Schule, Grundschule. Und ähm, ich glaube, da, wenn man da weiß, man hat irgendwie so ein bisschen was an der Hand, was... Eben darüber hinausgeht oder was man auch vielleicht zuvor erstmal ausprobieren kann. Was sind da so, hast du so eine Handvoll ähm, Dinge, die du selber anwendest bei deinen Kindern oder dass du sagst, oh, wenn ich merke, der Husten kommt, ähm, sind das Teeformen, sind das Tabletten? Also ist das immer sozusagen, in welcher Darreichungsform gibt es das?
1: Mhm. Ganz, äh, ganz unterschiedlich. Also zum Glück sind meine Kinder schon aus diesem Kita-Alter raus, aber das haben wir natürlich hinter uns, diese diese Infektwellen und dieses permanente Kranksein, was ja auch wichtig ist. Ne? Weil so baut sich das Immunsystem der, der Menschen ja auf. Also insofern ist das eine ganz wichtige Zeit, die die Kinder da durchmachen. Äh, aber natürlich, klar, erkranken die auch oder überhaupt auch der Rest der Familie. Also was wir tatsächlich immer zu Hause haben, ähm, ist Manuka-Honig, mhm. der ähm, habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil der aus Neuseeland ähm, kommt. Also, äh, ne, und nicht man, günstig ist, oder? Und er ist wahnsinnig teuer. Aber ähm, ich kann zumindest für mich und meine Familie sagen, dass er uns sehr gute Dienste leistet. Also sobald der Hals anfängt zu kratzen und es unangenehm wird, gibt es einen, also es ist wirklich Medizin. Ne? Den sollte man auch im Arzneischrank und nicht bei dem normalen Honig aufbewahren, ja? damit da nicht jemand irgendwie dazugreift oder so, weil er eben so teuer ist und so potent. Also es gibt
0: einen Unterschied zu
1: unserem Bienenhonig. Ja, also ja, weil dieser Manuka-Honig ein, es nennt sich MGO, ich habe mir irgendwo dieses Wort auch aufgeschrieben, falls, Methylglyoxal. Das ist sozusagen dieser, ich weiß gar nicht, ja, dieser dieser Wirkstoffgehalt. Der ist wohl auch in jedem Honig enthalten, aber im Manuka-Honig in einem sehr hohen Anteil. Und da gibt mhm. es unterschiedliche Gehalte. Mhm. Ich glaube, der niedrigste, ich weiß gar nicht, wo der niedrigste anfängt. Die sind auch auf, ausgewiesen auf den äh, Manuka-Honigen und ich habe immer den 400er. Je höher dieser MGO-Wert, desto teurer. Und das ist aber quasi das auch, der wirkt antibiotisch, antivira, antiviral. Ne? Also das eigentlich heißt,
0: wie Bienenhonig, nur in einer höheren Potenz? kann man Ja,
1: Potenz kann man nicht sagen. Das ist ja tatsächlich der Wirkstoff. Okay. Ne? Der Gehalt ja. ist da einfach, einfach höher. Und und ja, wirkt dann eben. Ne? Das heißt, ein ähm, Teelöffelchen von dem Honig im Mund zergehen lassen bei Halsschmerzen ähm, kann dann tatsächlich schon sehr hilfreich sein. Und wir haben das häufig schon gehabt. Beim ersten, ich bin natürlich dann aufmerksam und die Kinder wissen, Mama hat irgendwas. Ne? Ich habe ein leichtes Halskratz, dann gucke ich mir nochmal an, ist es irgendwie gerötet oder so, ist das jetzt vielleicht, weil du viel gesprochen hast oder hast geschrien, also nicht ernst zu nehmen oder weiß ich, es geht gerade was rum. Ähm, okay, da ist wirklich was. Du darfst ein Löffelchen ähm, lutschen von dem Honig. Es ist tatsächlich so, dass wir schon häufiger um dann den schwereren Infekt rumgekommen sind. Ne? Weiß man natürlich nicht. Ne? Macht das jetzt der Honig oder wäre es anders gekommen? Aber ähm, unsere Kinder sind äh, sehr gesund, muss man sagen. Also die, die Infekte halten sich alle mal sehr in Grenzen. Und ich ich kriege aber auch einen Tee, ne? wenn es äh, sein muss. Oder auch mal ähm, eine Tablette, wenn ja. es sein muss.
0: Aber also dann würdest du nicht den Pfefferminztee ähm, aus dem Supermarktregal nehmen, sondern du hättest dann schon aber ähm, eine andere Darreichungsform?
1: Ja, also frische Minz ist natürlich immer toll, bekommt man ja heutzutage auch wirklich in Gemüseläden, teilweise im Supermarkt, also die, wirklich diese, diese frische Pflanze, ja. ähm, das ist natürlich immer das Schönste, finde ich. Wenn ist man, das auch wirkungsvoller? Wenn man das hat, ähm, kann ich gar nicht genau sagen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, das könnte jetzt wahrscheinlich ein Chemiker äh, genauer genauer mhm. sagen, man muss dann, wenn man einen Tee mit frischer Minze zum Beispiel oder egal welches Kraut aufgießt, nicht ganz so lange ziehen lassen wie beim getrockneten Kraut. Also, mhm. das heißt, die Wirkstoffe äh, werden schneller extrahiert. Also, habe ich das äh, gelernt äh, zumindest. Und ja, ich finde, das ist ja auch, das Aroma ist ein ganz anderes. Ne? Diese ätherischen Öle entfalten sich gerade bei Pfefferminze dann dann viel eher. Also das machen machen wir dann schon. Aber auch ein getrocknetes Kraut. Und ich würde dann tatsächlich auch eher entweder in die Apotheke gehen. Da gibt es ähm, ja verschiedene Teemarken. Und da weiß man einfach, das sind Arzneikräuter, die sind speziell angebaut. Ähm, die da, da steht dann ein Unternehmen dahinter, wo ich weiß, dass da auch der Wirkstoffgehalt entsprechend... Ja, vorhanden ist, dass er dann auch seine Wirkung Aha. entfalten kann beim Arzneitee. Es kann aber auch ein gut sortierter Kräuterladen sein. Die wissen dann ja auch genau, wo kommt die Ware her ähm, und können einem dazu etwas ähm, sagen. Im Supermarkt, klar, Minze ist Minze. Ne? Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das nicht hilft, wenn man nichts anderes da hat. Das ist es besser als gar nichts. Aber im Zweifel oder wenn man die Möglichkeit hat, dann da doch eher das ähm, ja Arznei. -Tee arznei Arzneitee mhm. dann sich zu besorgen.
0: Was du uns heute mitgebracht hast, was hier vor uns steht, ist, ähm, es sieht schon wahnsinnig schön aus. Wir haben ähm, eigentlich hatte ich gedacht, wir trinken ein Glas Sprudel jeder, aber du hast ähm, uns was mitgebracht. Erzähl mal bitte.
1: Ich habe Malvenblüten mitgebracht. Also für für die Menschen, die uns jetzt hören, Malvenblüten sind, die sind so blau-lila Farben und ähm, die Malvenblüte ist eine, ja, eine Schleimdroge. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam. Das heißt, sie enthält Schleimstoffe. Deshalb setzt man daraus auch ein Mazerat an, wenn man diese Malvenblüte zu sich nimmt. Das heißt kalt, es ist ein Kaltaufguss. Weil wenn man da jetzt heißes Wasser draufkippen würde, dann würden diese Schleimstoffe verkleben und die Wirkung wäre dann verfehlt. Und Aha. wann benutzt man Kräuter mit Schleimstoffen, im Fall zum Beispiel von ähm, trockenem Husten oder einem ja, sehr trockenen Hals oder vielleicht auch bei einer Reizung der Speiseröhre ähm, durch, verursacht durch Sodbrennen oder auch bei Sodbrennen, dann legt sich das, wenn man dieses Mazerat, diesen Kaltauszug trinkt, so ganz saft wie so ein ja, Pflaster über die ähm, Schleimhäute. Und das Spannende ist, deshalb Finden das Kinder auch immer so toll, wenn die so leichtes Halskratzen haben oder trockenen Husten. Häufig fängt es ja so an, dass der Husten so ein bisschen trockener ist. Der Hals äh, kratzt, wenn man noch nicht gleich so wie ich zu Manuka-Honig mhm. greifen möchte, sondern etwas milder beginnen möchte. Das Wasser verfärbt sich. Wir haben jetzt heute hier ähm, Sprudelwasser. Ähm, da verfärbt es sich ähm, Rosé Sieht eigentlich, richtig schön aus. Eigentlich ja. Ähm, ja, ist es wirklich ähm, hübsch. ist ja. wie so ein Zaubertrank ja. fast. Ähm, eigentlich verfärbt es sich eher lila-blau. Das ist ein Indikator, dass es sich jetzt hier so rosa verfärbt mit dem Sprudelwasser, dass, ja, das ist die Kohlensäure. Sonst das heißt, nimmt man stilles Wasser? Ja, sonst nimmt man tatsächlich stilles Wasser. Aber die Wirkweise ist? Ja, schon mit stillem Wasser intensiver. Ne? Weil natürlich auch die Säure, also wenn ich gegen Säure, ne? wenn ich eine gereizte Speiseröhre habe okay. zum Beispiel und dann arbeite ich mit Säure, dann will ich ja die Säure gerade nicht haben. Ne? Aber wir haben eben jetzt kein anderes, aber um das eben, ich wollte das der Camilla gerne zeigen, haben wir das jetzt yeah. so und trinken das auch. Und äh, schmeckst du was? Das, äh, merkst du? Was im Geschmack? Ich nehme auch mal einen Schluck.
0: Also ein bisschen würde ich schon sagen, aber wirklich ganz, ganz sacht, irgendwie ja. so ein bisschen blumig vielleicht, ja. kann man es äh, so sagen. Also vielleicht auch getriggert davon, und sieht, dass es irgendwie hübsch aussieht. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass eben auch Kinder ja interessiert daran sind. Ne? Was ist das? Wie schmeckt das? Gibt es eine Veränderung? Und es ist ein bisschen, wie du sagst, wie Zauberei. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es abschreckend ist, sondern dass eher so ein Interesse dann ist und das ist nicht gleich dieses oh, Medizin will ich nicht nehmen, was ja auch manchmal eine Haltung sein kann, sondern eher sowas Positives.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, du hast auch gesagt, dass es... Ähm auch was gibt, was zum Beispiel Kindern im Schulalltag helfen kann oder sie unterstützen kann in Stresssituationen oder ne, wenn man an daran denkt, dass irgendwie Arbeiten anstehen, Klassengefüge, es ist viel, es ist laut, es ist es kommen viele Dinge, prasseln jetzt gerade wieder auch auf die Kinder ein, die jetzt wieder richtig in der Schule sind und ähm, was hast du da in deinem in deinem Köfferchen? Ja, da muss man zum einen noch mal aufs Alter der Kinder
1: schauen natürlich. Also für ein Grundschulkind sind sicherlich viel viel sanftere Pflanzen zu empfehlen als ein Kind, was ja in der Mittelstufe zum Beispiel ist, also das ist ja achte, neunte, zehnte Klasse, also jugendlich ist oder auch, auch danach oder vielleicht geht aufs Abitur zu und fühlt sich gestresst, da kann man dann auch zu anderen Mitteln greifen, aber was, also man muss das unterscheiden, sind es jetzt Konzentrationsschwierigkeiten und so eine leichte Nervosität und eine Hibbeligkeit, dass ich nicht zur Ruhe komme, mhm. dann könnte man darüber nachdenken, ob die Melisse eine ähm, passende Pflanze ist. Aha. Kann man dann auch könnte man in Teeform zu sich nehmen. Bei den kleineren Kindern würde ich immer eher sowas Sanftes tatsächlich ähm, ähm, empfehlen. Oder ähm, wir hatten vorhin schon das Beispiel Minze, da hilft es auch manchmal so, einfach dieses ätherische Öl zu, zu riechen und dann hat man das Gefühl, ah jetzt bin ich schon vielleicht klarer und wacher im Kopf, ne? jetzt kann es losgehen. Das ist dann altersunabhängig natürlich, da gibt es auch in Drogeriemärkten so. Roll, Rollsticks, die man ja. nehmen kann, ne? auch bei leichten Kopfschmerzen. Es ist ja auch leider schon so, dass ähm, Kinder, ja. auch jüngere Kinder, unter Kopfschmerzen leiden. Und wenn ich denen nicht gleich eine Schmerztablette geben möchte, dann kann ich zum Beispiel wunderbar mit Minze ähm, arbeiten. Und gerade diese Rollsticks, die können die auch mit in die Schule Sieht nehmen. Sieht aus wie so die ein selber, ganz kleiner
0: Deo. Ja, genau, wie so Mini-Deo-Roller. Mini, man ja. kann
1: sich die auch ähm, selber herstellen äh, sogar. Da gibt es Anleitungen dazu, die man ähm, im Internet ähm, findet und so kleine Fläschchen bekommt man, glaube ich, auch in der Apotheke. Also da kann man ganz viel auch selber experimentieren und tun, dass mhm. die Kinder das Gefühl haben, okay, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Ne? So, ich bekomme nicht irgendwas, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass die so das selber mitentscheiden können, was tut mir gut. Und mhm. ähm, ich möchte das zusammen mit meinen Eltern vielleicht entscheiden, was ich machen kann und dafür offen sind. Und da kann man als Eltern ja seine Kinder auch ähm, heranführen an solche Dinge. Also Melissa ist
0: gut. Und dann würdest du das sozusagen, wenn das Kind äußert irgendwie, es war jetzt irgendwie alles viel oder ich habe ein bisschen Kopfschmerzen kommen langsam, dass man dann sagt, ach komm, wir machen dir jetzt einen Tee oder
1: mhm. Genau, das ist ähm, tatsächlich häufig eine, eine schöne Möglichkeit, ne, wenn das Kind dann ähm, mitmacht. Und mhm. bei den Älteren, also wenn die jetzt tatsächlich eine heftige Prüfungsphase vor sich haben oder auch junge Studenten, da gibt es dann die sogenannten Adaptogene, die auch ja, sind fast so ein bisschen ja, in Mode gekommen oder man hört relativ viel von, von denen. Das sind Pflanzen, die helfen, Körper und Geist bei Stresssituationen sich entsprechend anzupassen. Und da gibt es die Rosenwurz zum Beispiel und die Tigerwurzel. Und die Tigerwurzel gibt es auch dann in Tablettenform, ist eine Pflanze, die gerne unter äh, Studenten dann auch genommen wird, weil sie die ja, Leistungsfähigkeit steigert und ähm, ja, dafür sorgt, vielleicht auch, die hat auch noch die Tigerwurzel hat auch noch einen Immunsystem stimulierenden im Effekt, dass man, können dafür sorgen, dass man nicht ähm, erkrankt. Ne? Wenn man weiß, ich muss jetzt durchhalten, ich habe jetzt irgendwie eine heftige Prüfungsphase. Ähm, Ginseng, Ashwagandha. Ashwagandha habe ich komischerweise überhaupt keinen Bezug zu, deshalb kann ich dazu auch ähm, wenig sagen, aber das fällt damit rein. Aber es äh, ist eine Art Biodoping und ähm, ich finde, man, man sollte zuerst gucken, kann ich vielleicht irgendwas an den Umständen ändern? Also vielleicht doch mehr schlafen? Mhm. Oder äh, ganz wichtig ist auch immer einfach, Wasser trinken zwischendurch, gar nicht oder ganz leichte Kräutertees, weil das muss man sich auch klar machen. Alles, was wir aufnehmen. Und so sehr ich Kräutertees liebe, das muss alles verstoffwechselt werden. Es geht alles durch die Leber, die das aufspaltet und macht und die unter Umständen belastet wird, gerade wenn ich nicht weiß, woher kommt das Kraut, ist das vielleicht, hat das noch irgendwelche Pestizide in sich. Ne? Also deshalb, ein gutes Wasser ist ganz oft auch ein der viel bessere Ratgeber und viel Aha. Flüssigkeit äh, zu sich nehmen. Das kann oft beim Denken helfen, die Konzentration fördern. Gutes Wasser
0: wäre unser Leitungswasser tatsächlich, oder?
1: Das, Dann kommt es ja auch auf die Leitung an. Hat man noch Kupferleitung, Gut. vielleicht in irgendwelchen ja. Altbauten noch Bleileitung oder so. Das kann man aber ja Kann man prüfen. ja testen lassen. Kann man genau. ja testen lassen. Mhm. Und ich glaube, dann ähm, ist das in Ordnung. Mhm. Dann muss man nicht so der, gerade Studenten, ne, müssen dann nicht zu dem teuren Wasser aus der Flasche ähm, ja. greifen. Und... Ähm, ja Nüsse, Walnüsse zum Beispiel, ne, die Omega-3-Fettsäuren auch enthalten. Oder man, wenn man Müsli zu sich nimmt, nochmal so einen Tropfen Leinöl drauf. Also das kann schon ganz viel bewirken. Da brauche ich vielleicht jetzt gar nicht ein Tablettchen, was mich so biodopt, sondern da kann ich vielleicht mit so kleinen Dingen, die auch nicht so teuer sind, schon viel mehr bewirken, möglicherweise.
0: Also genau. Als du es eben erzählt hast, dachte ich, ach, da könnte man doch eigentlich jeden Tag dann mal so eine Tablette einwerfen. Das würde ja so eine, weiß ich nicht, Konzentrationssteigerung, würde wahrscheinlich niemand sagen, ach, kann ich nicht nicht gebrauchen. Ähm, aber du sagst, also man darf es auch nicht unterschätzen, nur weil es nur ein unbehandeltes Kraut oder ein unbehandelter ähm, Stoff ist.
1: Ja, finde ich, find ich schon, das muss man sich einfach klar machen, dass das etwas macht und möglicherweise, also gerade bei den Kräutern, es ist viel erforscht, aber ja auch nicht alles und man denkt dann ja, das ist ja ganz sanft und das macht ja nichts, aber wie alles, was wir zu uns nehmen, wird das Verstoff verstoffwechselt und manchmal muss es eben vielleicht auch gar nicht sein, also das heißt, das würde ich dann wirklich auch nur geben, wenn es, nötig ist und mhm. gerade eben bei diesen adaptogenen, weil das klingt ja so klingt ja so toll, ah super, da komme ich jetzt irgendwie gut durch die nächste Zeit, ne? Ja. Aber Vielleicht sollte ich eher meinen Lebensstil überdenken und gucken, ob ich nicht an anderen Schrauben drehen kann. Aber natürlich, ne, wenn es so ist, dass man weiß, das sind jetzt die nächsten drei, vier Wochen, muss ich irgendwie durchziehen und vielleicht studiere ich und habe auch noch Familie oder ähm, ich mache, bin im Abi-Stress und äh, ich habe jüngere Geschwister und nur eine, es ist eine kleine Wohnung, es ist laut, ich kann nicht richtig und mir hilft das dann, dann ist das natürlich total in Ordnung, sich zu informieren, vielleicht auch mit seinem Arzt dann zu sprechen, was kann ich tun um so ein bisschen fokussierter zu werden und um gut durch diese Zeit zu kommen.
0: Und stimmt es, dass ähm, das eine Kraut bei dem einen Wunder wirkt und beim anderen nichts bewirkt?
1: Ja, also jedenfalls höre ich das häufiger, dass dann schwört jemand, ja, also wenn ich Magenschmerzen habe, dann äh, trinke ich Kamillentee. Das ist das Allerbeste und ähm, das musst du auch machen, wenn du Magenschmerzen hast. Und dann ähm, ja, sagt der oder nee, da merke ich überhaupt keinen Unterschied beim Magenkrämpfen. Aber bei demjenigen hilft dann vielleicht die Minze als Pflanze. Oder Ringelblumenblüte ist auch eine anti-entzündliche Pflanze. Und ja, die Naturwissenschaft würde es vielleicht dann damit, oder nicht die Naturwissenschaft, vielleicht auch ein Mediziner, oder die wissenschaftliche Herangehensweise würde es dann vielleicht eher damit erklären, dass dann doch dass ein anderes Symptom ist, ne? dass die Person, die so darauf schwört, mhm. dann doch ein anderes Symptom hat als, ähm, als vielleicht der Person, der es empfohlen wird. Und die traditionelle Pflanzenheilkunde, die würde vielleicht ähm, dann eher sagen hm, dann ist es vielleicht nicht die passende Pflanze für diesen Menschen. Weil das haben wir eingangs gar nicht erwähnt. Es gibt die sogenannte Signaturenlehre, worauf sich auch die, die traditionelle Pflanzenheilkunde Bezieht. Das heißt, Menschen haben sich die Pflanze ganz genau angeguckt und versucht, deren Wesen zu erspüren. Um dann zu gucken, was könnte die Pflanze können? Welche Heilwirkung könnte diese Pflanze haben? Oder für welches Organsystem könnte diese Pflanze geeignet sein? Weil Aha. irgendwie müssen die sich ja auch angenähert haben an die Fähigkeiten, die eine Pflanze haben kann. Und ähm, dann gibt es eben die Idee, zu sagen, okay, diese Pflanze Passt gut zu dem Menschen, die hat eine ähnliche Energie vielleicht. Ne? Und dazu gehört dann sicherlich viel ähm, Intuition, das rauszufinden. Und das ist dann auch für Menschen, die generell offen sind und vielleicht auch eine gewisse, ja, Glauben an eine Spiritualität ähm, mit sich bringen. Aber da gibt es natürlich viele Therapeuten, die so arbeiten, die es dann eher so begründen würden. Dann ist das nicht die richtige Pflanze für dich. Dann müssen wir jetzt die richtige Pflanze für dich herausfinden, wenn du unter sage jetzt mal, Magenproblemen Magenproblem leidest und bei dir hilft die Kamille wie bei deiner besten Freundin oder deinem besten Freund mhm. nicht, der so gut damit klarkommt. Ne?
0: Ja, also, das ist ganz, auf der ganz anderen spannend. Seite, ja total, auf der anderen Seite gibt es ja auch, sage ich jetzt mal, feststehende Dinge zum Beispiel, sowas wie, ähm, es gibt unterschiedliche Hustenarten und je nachdem gibt es da auch das dann dazu passende ähm, Heilmittel, Kannst du darüber noch was sagen?
1: Ja, also wir haben ja jetzt hier die Malve. über die haben wir ja mhm. schon gesprochen. Die würde man ähm, einsetzen vielleicht bei so einem trockenen Husten, der, der jetzt noch nicht tiefer geht, der so ja, weiter oben hängt und dann vielleicht auch mit so einem trockenen Hals in Verbindung steht. So fängt es ja auch bei einigen Menschen häufig an und geht dann eben tiefer. Ja. Ähm, so könnte man zum Beispiel überlegen, gut, dann fängt man mit der Malve an und guckt, was, ähm, was passiert. Und dann gibt es natürlich Husten. Da braucht man ein schleimlösendes Mittel, also das ist ja jetzt eine Schleimdroge, die schleimt ja eher und macht es geschmeidig. Und wenn ja. ich dann das Gefühl habe, oh, jetzt entwickelt sich aber viel Schleim und es geht auf die Bronchien, dann wäre, ähm, das, dann wäre das natürlich das falsch. falsche Mittel, ja. weil dann möchte ich etwas haben, was den Schleim löst. Und da könnte man dann je nachdem mit ähm, Efeu zum Beispiel arbeiten. Aber Achtung, jetzt nicht irgendwie rausgehen und sich Efeu abschneiden, weil ähm, das kann dann auch... Äh, äh, giftig sein. Ne? Ja. Also, das, es gibt zwar Menschen, die so ganz mutig sind, und das ist auch sicherlich eine Frage der Dosierung. Aber mal, andere Pflanzen kann man groß aus der Natur entnehmen und sich damit Tee aufbrühen, wie Melisse oder Minze. Mhm. Aber Efeu ähm, lieber nicht. Efeu bitte nicht. Da gibt es dann äh, Mittel, die man in der Apotheke kaufen kann. Da gibt es diesen Hustensaft Prospan. Und Efeu ähm, enthält Saponine. Das sind sogenannte Seifenstoffe, die den Schleim lösen. Können. Mhm. Also früher wurde ja auch mit Efeu gewaschen. Das kann man als Experiment mal ausprobieren. Da gibt es auch Anleitungen im Internet, wenn man einfach mal ganz natürlich waschen möchte, das mit Efeublättern zu tun. Die Ach. darf man natürlich dann aus der Natur nehmen zum Waschen. Also das merkt man dann richtig, dass es so ein seifiges Gefühl gibt. Das machen die Seifenstoffe, die dann den Husten lösen können. Oder ätherische mhm. Öle beim Thymian zum Beispiel können das auch tun. Also das heißt, da gibt es auch dann Tröpfchen in der Apotheke, die auf Thymianbasis hergestellt sind. Oder Oregano ähm, ist auch eine Pflanze, die ganz stark ähm, antibiotisch ähm, wirkt. Das ist auch, da hat die Georgetown University in Washington viel dran geforscht. Das ist übrigens interessant, dass ähm, so viele Pflanzen haben antibakterielle und antivirale Eigenschaften. Das sind häufig die sekundären Pflanzenstoffe und ähm, da wird dann auch geforscht, was, was in der Pflanze ist denn jetzt das Antibakterielle und was das Antivirale. Mhm. Ne? Und meine große Hoffnung ist, dass wir eben da dann auch für vielleicht ja die Schulmedizin Erkenntnisse gewinnen können, dass man da auch tatsächlich ansetzen kann, um ja, Erkrankungen mhm. ähm, in den Griff zu bekommen.
0: Also was, was ich gelernt habe, ist, dass man genau hingucken muss. Mein Gedanke ist jetzt gerade so, wenn du den Husten beschreibst, ist es vielleicht auch schon, wenn das Kind dann selber beschreiben muss, wie fühlt sich denn mein Husten an, ist es ja sozusagen als weiterer Benefit, ist es vielleicht ein in sich reinhören, ein den Körper spüren, ein auf sich selbst vertrauen, was ja auch noch positiv dann dazu kommt sich selber besser kennenzulernen, was eben auch für Kinder ja äh, wahnsinnig wichtig ist. Ja, Kinder
1: können das eigentlich ähm, ganz gut. Es ist ja oft so, dass wir dieses Gefühl oder diese, diese Intuition, die Menschen überhaupt zu sich selbst haben, nehmen wir ja ganz oft, weil wir dann, dann doch sagen, ja, nee, ich vertraue jetzt darauf, was der Arzt mir sagt. Das kann man auch, das soll man auch, aber man sollte das auch immer kritisch hinterfragen und dann überlegen, gibt es nicht noch etwas anderes, was ich vielleicht ähm, tun kann? Und das wird uns ja so ein bisschen ja, durch diese Welt, in der wir leben, vielleicht abtrainiert. Ne? Das heißt so, nee, wir machen, jetzt, wir machen jetzt das für dich und das hilft dann sicherlich auch dann habe ich die positive Erfahrung. Aber vielleicht auch zu sagen, nee, ich mache jetzt vielleicht auch gar nichts. Ne? Ich ähm, lasse das jetzt mal so ausheilen, ne? dass äh, die Möglichkeit mhm. besteht ja auch. Also insofern, wie gesagt, dieses Stichwort befähigen, ähm, ermutigen, selbstbewusster mit seinem Körper zu sein, ähm, in sich hineinzuhören und da gibt es alles. Es gibt Menschen, die rennen bei dem kleinsten wie wehchen in die Notaufnahme. Das hat man ja auch gehört, dass die total überfordert waren, die Notaufnahmen mit Menschen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und dann gibt es die die so gar kein Gespür für sich haben und sagen, nee, es ist doch gar nichts, ich habe doch gar nichts, die aber unbedingt ähm, Unterstützung benötigen. Ne, das ist also eine relativ, relative Ambivalenz. Aber ich hoffe, ja. der Großteil der Menschen bewegt sich in der Mitte und, und hat ein gutes Gespür. Genau. Genau.
0: Manchmal, ähm, das fand ich auch irgendwie und passt auch ganz gut dazu, ähm, zum Abschluss, da hast du gesagt, hilft auch gar kein Kraut, sondern vielleicht eher der Bäcker.
1: Ja, also wenn mein Kind, also ich Natürlich, mein Beruf ist es, Menschen auch aufzuklären, dass sie sich gesund ernähren, dass sie sich gesund erhalten. Ganz klar. Und wir wissen, Zucker, Fette, ist ne? es ist alles ähm, nicht toll. Aber es gibt eben sowas wie ja, Seelennahrung, Soul Food, und das ist eben manchmal einfach das Franzbrötchen, was nach Zimt duftet, was ich frisch vom Bäcker hole. Und wenn mein Kind total gestresst ist, ähm, vielleicht gerade eine Arbeit verhauen oder so, und ähm, ja, braucht eigentlich diese die, vielleicht die Umarmung oder dann irgendwas, was die was die Seele nährt und ich dann mit einem Kräutertee komme, dann ist das vielleicht der <lacht> falsche Ansatz. Also dann darf es wirklich ähm, der Bäcker sein und das Lieblingsgebäck.
0: Super. Ich danke dir ganz herzlich für all dein Wissen und deine Erfahrungen, die du uns heute hier mitgeteilt hast. Und trinke jetzt noch den Rest von meinem kalten Aufguss mit Malve und ja danke dir ganz herzlich für ja. den Besuch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.